0: のせいか風邪をひくといちいち症状が重くなって困っているマッチこと町田です「えー、風邪声ですけどお許しくださいね」ということでエッチの立たないポッドキャストです今回は、えー、今月2月6日にコード4長野キックオフというイベントが行われましてこれはシビックテックというね流れが、えー、最近ありまして自分の住んでいる地域の課題を自治体や行政に頼りきるばかりではなく、プログラムを書ける人が中心になって、書けない人はアイディアを出すとかね、データを作るとかの貢献をして、自主的に解決していこうというムーブメントがあります。去年から一昨年ぐらいに、NHK の E テレのスーパープレゼンテーションという番組でも、あ,あの、アメリカで始まったそういう動きを紹介する程ドのね、プレゼンを盛んに放送してましたけど、この、そういう流れが、私何度か住んでいる長野県、千曲市ではまだ起きてませんけど、県庁所在地の長野市でも、そういう機運が高まってきたということのようですね。で、今回はその発起人の方にお話をお聞きしてきました。というわけで、私はエッジの立たない人ですが、私と違って、エッジの聞いてる人にインタビューをする、エッジの人なコーナー、えー、第1回です。コードフォー r 長野の発起人の方にお話をお聞きしてきました。すみ
1: ません、今日はあのコードフォー長野のキックオフということで
2: 、はい、お邪魔さ
0: せていただきました。は
1: い、お名前はよろ
2: しいでしょうか。えっと、私、ギークラブ長野の中田和と申します、はい。中田さんですね、はい。よろしくお願いします。今
1: 日はコードフォー長野のキックオフというイベントでしたが、はい、コードフォー長野って何ですか。
2: Code4 長野というのはです、ねまあ、その長野が抱えている地域の課題とかをです、ねまあ、市民の皆様とか、まあ、いわゆる IT 従事している方々たちが集まってです、ね、まあ、課題の解決などとかをアプリケーションなんか使ってやっていければなというそういう団体です。<笑>あのオープンデ
1: ータデイのプレ
2: イイベント、はい、ということなんですけど、はい、オープンデータデイというのはオープンデータデイというのはです、ね、毎年2月から末から3月頭ぐらいにかけて世界同時開催されている,るあのオープンデータの、まあ、お祭りみたいなものでして、まあ、それもまあギクラボとしてはあの今年2回目なんですけれども、まあ、今年は、まあ、アイデアソンというかハッカーソンですねそういったものをやっていければなと思っています
1: 。すね、オーープンデータがあってあのコードフォン長野がある感じですかそれとも別のものなんですか
2: ね。また難しいんですけどまあとりあえずコードフォンっていうのはあくまでもその。<笑>我々なんかいろんなその課題とかを解決して方たちが集まって地域の課題をやっ解決していこうという感じなのでまあその一つの,なんですかねあのツールというか,きっかけインプットのきっかけとしてのオープンテーターかなと思っていますのでまあコードフォーの方がどちらかありきでそこになんかオープンテーターが付随しているような感じで捉ええてもらえればいいいんじゃないでしょうか
1: <笑>我々、職業プログラマーからするとあのただでそんなプログラムを提供していいのかなという感じがあって<笑><笑>あの。むしろそううい自治体に営業に行くべきなんじゃないかっていうのはありますけど、<ー>その辺どう思います
2: あ私も職業プログラムなんで、<笑>難しい質問なんですけども、も、まあ、とりあえずその地域の課題はなんか、とりあえずみんなで解決していこうよっていう、意識高い話になっちゃうかもしれないですけども、も<笑>、まあ、そこら辺はですね、まはあ、自分の技術を、まあ、あの地域のために使ってみようっていう前向きな考え方でやっていければいいんじゃないかなと思ってます。
1: <笑>ギラボさんはあの、はい進学会さんとかと関係するんじゃないですか、そういう意味では学生さんとか、はい、そういう方に積極的に参加してもらうと、嬉しかったりしますよ
2: ね、はいはい、そうでもともとのギークラブの活動としても、なんかその広い我々のようなその、今後の若い方々たちもこういった、うん、<笑> IT に興味を持ってもらえればというところもありますので、
1: むしろ学生さんがこういうイベントで。職業プログラマーなんで、はい、金のこと考えちゃいますけど、はいはい、そうじゃなくて学生さんにそういう地域の,のこととかやってもらうとも
2: っと地域に根ざしてたといく方もあれですけど、まあ、今後、学生さんがあの、まあ、職業、今後、そういうプログラマーになるかどうかはまあ別としてもなんかそういう自分の身につけたテクノロジーのをです、ね、なんかそういった地域のために役立ててもらって、まあ、結果としてそういう IT に興味を持ってもらったりとか、えー、してもらえれば。でなんかあの地域が、ね、うろっていけばいいんじゃないか
1: なという思ってますいなる
2: ほどなあ,あ,の、まあ、あんまり大きく構えても仕方がないので、まあ、月1ぐらいで、まあ、できるところからというところで、まあ、まずは通常の、まあ、目黙々会という形で、まあ、フリーに。時間に集まってなんか地域の課題を解決する会とか、まあ、定期的にアイデアソン、ハッカーソンを開いてるですとか、まあ、あとはフィールドワークみたいな感じでやっていければなと思ってますので、まあ、まずは緩くやっていければなと思いって、ねはい、
1: 皆さん,さん、ぜひ参加してくださ
2: いという感じで5人
1: 集まらないと正式にならない
2: と慶應とかみたいな。<笑>ケイオンとか<笑>とりあえずはそうですね、まあ、非公式っていう言い方もあるかもしれないんですけど、まあとりあえず、あんまり名前にはまああんまりとらわれずに、ね、われわれはわれわれのえ地域の課題に取り組んでいければいいと思ってますので、まあとりあえずはやるとそうです名前がで
1: かそうとて人は今、出てきましたけど、ね、<笑>じゃあすみません、ありがとうございました。よろししくお願いします
0: はい、インタビューの中で軽應がどうこう言ってますけど、このコード4なんちゃらっていうのはコード4ジャパンブリゲイドっていうのがあって、そこに登録すると正式なコード4なんちゃらっていうものになって、それがなんか、ね、ある程度運営費を手助けしてくれたり、他の地域のとの横のつながりができたりするんだそうですけど、なんか定期的にオンラインミーティングに参加しろとか月に1回以上は活動しなさいとかあの社会人が日常生活の片手間にやるには結構、好きが高いっぽいんですね。で先行するあの県外の他の地域のコードフォーなんちゃらも結構、このブリゲードってのに登録してない非公式のままで活動しているところは結構あるそうなんで、まあ長野もそれでいいんじゃないかと、でも5人以上運営スタッフになってくれる人がいるならやってもいいかもねっていうこの中澤さんがおっしゃってたんでねなんか今時のアニメでよくあるあの新しい部活を作るとか廃部寸前の部活をね存続するために部員を集めるみたいな話っぽいですねということで、慶音みたいですねという話でした。インタビューの中で私が誘導尋問してますけど、こういうのってやっぱしあの社会人より学生さんみたいにね、とりあえずあの儲けのことを考えなくてもいい人が腕試しとか、いい意味での売名的なことにね、利用するいい機会だと思うんで、ぜひそういう方がね、参加していただけるといいんじゃないかなと私は個人的には思うんですけどな。で、この時はキックオフだったんですけど、第1回のね、Code for 7の活動が3月5日のイン,インターナショナルオープンデータデイというのに合わせて、ギークラ長野であのオープンデータデー2016インギークラ l 長野フィーチャリング NSEG というイベントがあってそこでハッカソンをね行うそうなんで我,かそ我こそはと思う方は参加されてみてはいかがでしょうか詳しくはこの番組の配信サイトをご覧いただくか、えー、iPhone とかで聞いてる方は画面をタップすると画面がクルンと回ってあの説明テキストも出てきますんでそこにリンクを貼っておきますのでご参照くださいだって、もう一つの話題をしようと思ったんですけどね、風越えで結構厳しいなというところで、あんまり喋りたくねえなと思ってるんですけど、あの、今月頭の気になったニュースのコーナーで、ツイッターがログインする前のページに一般的に注目するようなツイートっつうんですかね、話題の高そうなのとか、有名人のツイートとか、そういうのをタイル状にダダダッと並ぶようにして、あの案外面白くなったというお話をしました。えー、リビルドというあの、有名ポッドキャストに出てる伊藤直也さんという方が、えー、こんなことをおっしゃってるようで、えー、読みますけど、ツイッターはフォローしてるユーザーとの関係性がコンテキストになる情報を摂取する道具なのに、ニュースとかそういうのはコンテキスト全く無視じゃんか、いらなすぎるとかね。あと、ソーシャルモデル、ソーシャルメディアによる他人との関係性がコンテンツ価値に影響を与えるっていうハテナダイアリーとか書いてらっしゃりして、あ、なるほどなぁと思いましてね。この方私、あんまり正直申し訳ないことによく存じ上げてないんですけど、まあ、向こうはね、向こうはってことなんですけど、あのか、この方はもっとも、こっち、もっとこっちのことは知らないでしょうけどもね、あのー、ニフティに最初入られて、その後ハテナとかで偉い人だったみたいなんですけど、まあ、メディアが今回、今後もね、ソーシャルであり続けることを純粋に信じられてる方なんだなと思いましたね、あのー、はっきり言っちゃうと、コンテキストベースで情報を消費している人を相手にしていたら、ツイッターはそろそろ干上がりそうだという、まあそういう話なんですけどね。だもんで、よりそういうものを重要視しない人にもね、リーチしていこうっていう方向にツイッターは火事を切ったというのが今回のこのお話なんですね。えー、わかりやすく言うと、例えば、あの、時間をボケーって潰すときに、PC で YouTube 開いて、自分の興味あるキーワードを能動的にね、検索して、面白そうな動画を見つける人ってのは、まあもちろんいるわけですね。多分こういう番組を聞いてらっしゃる方はほとんどどうかもしれません。で、それに対して、圧倒的多数なのが、とりあえずテレビつけて、面白かろうが面白くなかろうが、その時点でやってる番組をダラダラって見て時間潰す人たちですよね。でツイッターに流れてくる情報がコンテキストドリブンであるというのは確かに一面の真実ではありますけどしかしここでコミュニケーションを取るためにツイッターを使っている人というのは実は割合としてそれほど高くなくなってきているように思うんですね例えば私なんじはもうほとんどツイッターに書き込みしたり人と話したりということには使えません、えー、気になること例えばあの自分の仕事上インターネットサーバーを提供している会社にでね、あのそのサーバーがサービス止まっちゃったとかあとそういうサーバーにセキュリティ上の問題が発見されたなんていう時にそのキーワードを、ね、あのツイッターに入れて検索してみると。さすがに解決策はまだ出てないにしても、同じ、ま、問題に今まさに巻き込まれている人というのを、ね、あのリアルタイムで見つけることができてああ、これは俺だけじゃなくて他にも困ってるんだな、ああお俺の勘違いじゃなかったんだみたいなのを確認できるし、これがどういう感じで、ね、もう解決されたのかな、されてないのかなみたいにねあのリアルタイムで状況が分かるみたいなことに、ねえー、使っている感じですね。ツイッターのアカウントは持ってるけれども、ツイートはしないで読んでるだけって人も結構前より増えてきてるんじゃないかと思うわけですで、そういう人がもし増えているんだとしたら、ツイッターの運営としてはその事実をあの、ね、俺みたいな第三者よりはもっとよく分かってるんじゃないかと思うんですね、その上でそもそもそういう使い方だったらアカウントなくたってできるじゃんというね検索できればいいんじゃんっていう話だったりするんですね。でこの伊藤名古屋さんという人が言ってるのは、私が話題にしているログインの画面ではなくて、ツイッターのタイムラインがツイートの表示順序じゃなが、ね、その単なる時系列じゃなくなるという話題に対してで、まあ、それもえらい批判が出たんで、ツイッターが、ね、あのそういうことはしないよという声明を出したりしたみたいですけど、でも私のタイムライン、とっくに単なる時系列じゃないですよ、あのたまにログインしてその見てみると、新着ツイートのハイライトっていうのが出て、これフェイスブックみたいに運営側が何らかのアルゴリズムでピックアップしたのが出てますね、こう,いう風にできるみたいですけど、多分ね一日に何度も頻繁にログインしてる人はそうじゃないかもしれませんけど、私はねもうほとんどそれが出て毎回出てきますね、で、前にリケイドとその5年前という話をしましたけど、Twitter はそろそろ決いいんじゃねえかみたいな失礼なこと言いましたけどね。それはツイッター自身がよく自覚してるみたいで、その現、この現状が先細りしていく未来を打破するために、多分次の10年のためにね、5年早く動き出したっていうのが、私の理解ですね。例えばさっきの YouTube とテレビの比較だけど、あの、テレビが面白くなったとか、もう面白くなくなったとか言われてますけど、フルとかネットフリックスとか、あれも実はいわゆる放送以上にテレビのダラダラみをいかに快適する、快,快適にするかみたいなね、仕組みが結構入ってるんですな。明らかにコンテキストドリブンでない人たちをネットに連れてくるかみたいなね、流れがもう始まってて、それがきツと出るのか今日と出るのかはね、あの、もうまいたる私には予想のつかないことですけど、まあ勝負に出てきてるんだろうなっていうのはわかります。で、この伊藤さんという方は、私なんかよりよっぽど優秀な方なんでしょうけども、そこがね、あの、わか、おわかりになってらっしゃらないのかなっていうかね、もしくはわかってるけどあえてわからないというポーズをとってらっしゃるのか、あのこの方がソーシャルという分野からこれまで、ま,あ、またねあの、今現在も強い恩恵を受けていらっしゃるのかなというね、勝手にまあそう、勝手な想像ですけれども、まあそのせいなのか何なのか、変にね、変化に対して硬くなってしまってるんだなと、とても優秀な方なんでしょうけど、ちょっと硬くなってるんだなっていうのをね、大変興味深く読んだというのが、今回のテーマでした。えーまあ、私みたいなねエッジの立たない人は、特に何もポジションみたいのがないので、適当なことを抜かして面白がっていればいいのでね、そういうことを言って、あのー、大変気楽ですけどね。<笑>というわけで、えー、えー、っと、思いのほか声が出ませんね。あの<笑>、2月の配信はここまでとなります。えー、配信サイト及び iTunes にこの番組が登録されてますので、聞ける手段がいろいろあります。え、もう iTunes とかね、iOS のポットアプリなんかだと、カタカナでエッジって検索すると、もううちの番組が左折調で出てきますんで、えー、どしどしご購読いただければと。あの、聞くものなのに購読とはこれいかにという感じですけど、あの、ね、え、まあ、映画のサブスクライブをね、ポッドキャストに合わせて日本語訳をしてないんだろうなってだけですけど、というわけで、えー、皆さんなんかもう、声が良くないんでもうやめます。はい。というわけで、えー、引き続きダウンロードよろしくね、ということで、ではまた。